0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Orchester, Kreativstartups in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's? Heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Gestartet ist dieser Podcast, um einen Blick hinter die Türen der Häuser zu werfen, die geschlossen sind. Nun haben die ersten schon wieder zwei Wochen auf. So auch das LWL-Museum für Archäologie in Herne. Mit der Leiterin Doreen Mölders werde ich darüber sprechen, welche Erfahrungen aus der Zeit der Schließung man dort mitgenommen hat und wie die ersten zwei Wochen nach der Öffnung verlaufen sind. Doreen Mölders ist auch eine der engagierten Protagonistinnen des Netzwerks Agile Kultur. Auch darüber, was es mit der im Moment so viel zitierten Agilität im Kulturbereich auf sich hat, werden wir sprechen. Mein heutiger Gast Dr. Doreen Mölders ist seit Januar 2019 Leiterin des Westfälischen Landesmuseums für Archäologie des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Zuvor arbeitete sie sechs Jahre als Kuratorin am Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz und etablierte dort verschiedene Social-Media-Kanäle als Mittel für Kommunikation, Dialog und Vermittlung. Von 2005 bis 2010 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte, und promovierte am Graduiertenkolleg kultureller Austausch an der Universität Leipzig über ein wissenschaftsgeschichtliches Thema. Sie war Stipendiatin des Akademieprogramms Museion 21 der Alfred-Töpfer-Stiftung und des Deutschen Museumsbundes und über ihre Museumsarbeit hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich in der freien Kulturszene und hat unter anderem die multimediale Kunstbiennale Pochen in Chemnitz mitbegründet. Ich bin verbunden mit Doreen Mölders, der Leiterin des LWL-Museums für Archäologie. Es gibt viel, über das wir sprechen wollen, was archäologische Museen und Corona ähm, für eine Betroffenheit haben ähm, und auch über den großen Bereich von Agilität in der Kultur, in der sie sehr engagiert ist. Aber unsere erste Frage in dem Podcast ist immer ganz allgemein gestellt. Wie geht's?
1: Gut, äh, Herr Zierold, danke für die Nachfrage. Also ich hatte in den letzten Tagen Urlaub und ich bin dementsprechend auch ähm, etwas erholt. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ähm, das Team in Herne im rwm Museum für Archäologie äh, weiterarbeitet und das auch mit ähm, ja sozusagen ich auch weiß, dass bei sehr hohem Wellengang das auch sehr souverän äh, passiert und ähm, das Team des Museum auch durch die Krisen manövrieren kann und ähm, das Museum ist wieder geöffnet seit dem 5. Mai. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil es doch ein beruhigender Zustand ist in einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Und ähm, ja, den Lieben geht soweit auch ganz gut. Und ich habe immer wieder in den letzten Wochen auf der Corona-Krise gemerkt, wie, ähm, ja, wie, wie gut ähm, es doch irgendwie wir auch immer noch haben, wie, ähm, privilegiert wir sind und ähm, ja, das äh, macht mich irgendwie auch so ein bisschen froh und insofern geht es mir ganz gut.
0: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Auch aus dem Hochschulbereich muss man ja sagen, dass es bei allen Herausforderungen auch in dem Feld eigentlich bis jetzt, selbst mit dem nicht der Möglichkeit, in Präsenz lehren zu können, doch alles sehr geschützt und eben auch sehr, sehr sicher ausgestattet eigentlich ist. Insofern bin ich da auch immer wieder dankbar dafür, aus was für einer Position heraus wir auch unsere Reflexionen anstellen können. Es ist natürlich unglaublich spannend, dass Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt schon wahrscheinlich fast die längste Erfahrung so im, im Kontext von Kultureinrichtungen mit der Wiedereröffnung. Darüber wollen wir natürlich auf jeden Fall auch sprechen. Aber vielleicht spulen wir momentan noch einmal kurz zurück in die Phase der Schließung. Ich muss gestehen, bei archäologischen Museen habe ich möglicherweise sehr klischeehafte Vorstellungen von Ausgrabungsstätten und Ähnlichem. Vielleicht können Sie uns einmal kurz beschreiben, was ist so das Herz vom LWL-Museum für Archäologie und wie waren sie dann betroffen, als das Haus schließen musste?
1: Ja, also das Herz des LWL-Museums für Archäologie ist seine Dauerausstellung. Wir haben, sie zeigen 3000 Quadratmeter Archäologie und Geschichte Westfalen-Lippes und ähm, wir zeigen vor allen Dingen die Exponate aus dem Archäologischen Archiv Westfalen, also der LWL-Archäologie. Wir sind mehr oder weniger das Schaufenster und ähm, so wie man sich gemeinhin archäologische Ausstellungen vorstellt, vielleicht noch vor, wie sie sicherlich auch war, noch vor 20, 30 Jahren. So also sind Ausstellungen, aber ich glaube, in fast keinem Bereich mehr, eben gerade nicht mehr, sind nicht mehr so verstaubt und haben sozusagen den Muff der Jahrtausende an sich, sondern sie sind durchaus modern gestaltet und erzählen inzwischen auch ganz andere Geschichten. Also die Narrative haben sich gewandelt von, ehemals, wir erzählen im Prinzip in einer durchgehenden, kontinuierlichen Entwicklung, bis also vom quasi Urschleim bis zum Hofbräuhaus, sondern wir haben ganz unterschiedliche Themen, die uns beschäftigen, die auch durchaus an die gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und auch Themen geknüpft sind. Das zeigen wir ganz besonders in unseren Sonderausstellungen, die wir mindestens einmal im Jahr präsentieren. In diesem Fall ist das eine Ausstellung zum Thema Pest, also eine der großen Seuchen. Als, die, dass dieses Thema als wir das Thema angefangen haben zu kuratieren, war natürlich noch gar nicht an Corona zu denken. Insofern hat uns jetzt diese Entwicklung auch überrascht, was allerdings sehr, ähm, also Ganz besonders ähm, in, in, jetzt in, in dieser Zeit auffällig ist, wie viele Parallelen es dann doch immer noch gibt. Also wenn man vermutet, dass die Pest äh, im Prinzip, also in, in Europa ja seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr vertreten, aber man vermutet daher, dass es alles so weit weg ist von uns, aber diese Parallelen, gerade gesellschaftlich und in bestimmten politischen Entscheidungen, waren nicht nur für uns überraschend, sondern sie sind jetzt auch für die Besucherinnen und Besucher überraschend und und auch in gewisser Weise lehrreich. Insofern, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, was denn die... Archäologie auszeichnet, vielleicht im Gegensatz zu anderen ähm, historischen und vor allen Dingen natürlich kunsthistorischen Museen, ist, dass wir einen weiten Blick zurück äh, geben können. Also wir blicken tatsächlich in die Tiefe der Zeit und behandeln mehrere Jahrtausende Menschheitsgeschichte und ähm, haben insofern einen, äh, einen tiefgreifenden Vergleich auch in Bezug auf ähm, Gegenwart, der natürlich in gewisser Weise ab und an vielleicht auch konstruiert ist, ähm, aber zumindest so weit, da, dass man sich ein Bild machen kann, wie sieht es denn jetzt in der Gegenwart aus, wie verhalten wir uns und wie, hat sich, wie haben sich Gesellschaften vor Hunderten oder vor Tausenden Jahren mit äh, Themen auseinandergesetzt.
0: Und wie ist Ihre Arbeit betroffen gewesen, als Sie dann schließen mussten? Also gerade mit so einer Ausstellung, die ja bei der aktuellen gesundheitlichen Situation die das Potenzial auf dem Blockbuster hat tatsächlich, ähm, dann wahrscheinlich ja auch für Sie sehr kurzfristig die Türen schließen zu müssen. So wie ist das abgelaufen und vor allen Dingen, was haben Sie in der Zeit, in der Sie eben geschlossen waren, tun können? Also auch ähm, vielleicht an digitalen Angeboten und ähnlichem.
1: Ja, also die schließung die kam ähm, tatsächlich überraschend obwohl man ähm, obwohl wir uns ja auch schon tage davor darüber unterhalten haben aber als dann der äh, sozusagen lockdown und die Schließung der Museen wirklich verkündet worden ist dabei das für uns auch so hoch. Oh ja. Ähm, und ähm, was machen wir? Und uns kam ganz schnell die Idee, dass wir das, was wir im Museum ja bereits gesehen haben, also diese Vergleichbarkeit äh, der Pest mit Corona ähm, sehr gerne auch weiterhin an uns, an die Bevölkerung geben möchten. Und wir haben über ein Wochenende, ähm, über, also über das erste Schließungswochenende hinweg, ähm, uns ein Plan gemacht, wie wir es machen können mit unseren Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und haben uns für Videoaufnahmen entschieden, also für digitale Online-Führungen, die wir allerdings nicht, also wir haben uns bewusst gegen ein Live-Format entschieden, weil gerade die ersten Wochen doch ähm, ja für viele auch sehr aufregend waren und ähm, in meiner Vorstellung gar nicht so sehr war, dass man jetzt guckt, ja wie kann man wie kann man weiterhin Kultur genießen und äh, sich informieren, sondern wahrscheinlich, also der Fokus lag auch erstmal auf äh, tagesaktuellen Nachrichten und ähm, mir war auch wichtig, dass die Videos ähm, über, die, über die Schließung hinaus auch verfügbar sind. Deswegen haben wir ähm, ja diese Videos aufgenommen und sie sind äh, inzwischen auch abrufbar auf äh, YouTube und man kann sich die elf Folgen ähm, durch die Sonderausstellung Pest im Prinzip wie eine Netflix-Serie anschauen. Also entweder im Binge-Watching oder ähm, sozusagen, also entweder alle durch oder hintereinander weg, wie es passt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich überhaupt gar keine Angst habe, davor ähm, in den digitalen Raum zu gehen mit unseren Ausstellungen. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich total befreiend. Ich finde fand ähm, in dem Fall, dass die Schließung der Museen eher gut getan hat, dass es ein, ähm, eine Sch einen Schub gab, einen Innovationsschub und ein, vor allen Dingen eine Experimentierfreude, die man vorher nicht gesehen hat. Ähm, das gilt für uns und das gilt für andere auch. Ähm, jetzt wird es spannend, ähm, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ähm, da die Museen wieder geöffnet sind und ähm, wir sozusagen beides parallel machen Müssen und sollten und vielleicht auch was, was können wir ähm, weiterführen? Wo gibt es vielleicht auch Stellen oder, oder, oder Formate, die sich nicht etablieren, weil sie, weil sie sich einfach nicht äh, durchgesetzt haben? Also ganz wichtig wird es sein für die nächste Zeit, dass wir eine Art, also, dass wir eine Analyse starten, dass wir uns angucken. Ähm, die Formate im Detail angucken und sehen, ja gut, das sollten wir auf jeden Fall weiter beibehalten und ähm, anderes hat dann nicht funktioniert, das, ähm, das lassen wir dann wieder sein
0: können Sie da schon so ein erstes natürlich vorläufige Tendenz absehen also vielleicht von etwas wo Sie sagen das war auf jeden Fall so so erfolgreich oder für uns auch so stimmig dass wir das auf alle Fälle weitermachen und vielleicht sind nicht auch mal man lernt ja aus dem Scheitern genauso viel gab es auch was wo Sie heute schon sagen würden nee also das war ein Versuch wert aber das wird es nicht nochmal geben
1: also ich finde die, ich finde die Online-Führungen durch eine Ausstellung sehr gelungen und ich finde auch, dass man äh, dieses Format äh, durchaus weiterführen kann, weil es wird immer Menschen geben, die natürlich nicht nach Herne kommen können und die aber dennoch an unseren Themen interessiert sind. Und das ist ein Service, den wir anbieten sollten, weil ähm, wir haben ja nicht nur den Auftrag ähm, analog zu vermitteln, sondern unser Auftrag ist, ähm, Geschichte und Archäologie und ähm, Wissen zu vermitteln. Und das ist völlig egal, in welchem Ort. Und ähm, was allerdings nicht so gut funktioniert hat, war, waren ähm, Videos, die wir für Kleinere Kinder äh, gedreht haben. Ich denke, da ist einfach, also das, da sind wir einfach so ein kleiner Player. Ne? Es gibt ähm, die verschiedenen Fernsehserien, Sendungen und ähm, die Radios, die das alles viel besser und professioneller machen als wir. Also ich denke, in dem Fall dann bewegen wir uns auf einem Feld, das wir mit unseren Kapazitäten gar nicht richtig bedienen können. Was wir am Anfang auch unterschätzt haben, sind Formate zu entwickeln für ähm, Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer. Hier sind wir noch in der Experimentierphase, haben wir auch noch nichts ähm, veröffentlicht, zumal das gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit geht, sondern eher an die Schulen gerichtet ist. Das wird ein ähm, Feld sein, das, mich, das uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird. Wie schaffen wir es, Museumsformate zu entwickeln, digital für Schulen zu entwickeln, auch um vor allen Dingen die Bedeutung ähm, der Archäologie im Schulunterricht weiter zu stärken, der, der, eher, der also die Archäologie DRR ähm, im, ja, Abwärtstrend ist gerade im Geschichtsunterricht. Genau. Und was wir, was wir damit aber auch leisten können, ist, dass ähm, wir einen Beitrag ähm, leisten für kompetenzorientierten unterricht also das heißt nicht nur allein die wissensvermittlung von archäologie sondern gekoppelt auch an den äh, sinnvollen umgang mit den digitalen medien ich glaube das ist mir wichtig genau
0: also da ist tatsächlich ja ganz viel in der zeit gelernt worden das, das hört man richtig sowohl an dem was sich bewährt als auch da wo noch noch weiteres ausprobieren nötig ist sie haben das finde ich sehr schön formuliert diese Moment der Befreiung, haben sie es ja, äh, glaube ich, sogar genannt, ähm, Dinge im digitalen Raum ausprobieren zu können, gewisserweise, weil man es muss und weil aber auch alle wissen, es ist jetzt, sagen schnelles Handeln gefragt und deswegen der Perfektionismus und der Anspruch vielleicht auch, dass die Sachen alle schon, schon absolut perfekt sind, ähm, so nicht vorhanden war. Jetzt gab es ja in der Zeit vor der Schließung eigentlich in den ganzen letzten Jahren immer wieder Kritik an den Kultureinrichtungen, gerade auch an den großen Einrichtungen, den großen Häusern, Museen, Theatern, dass sie in der Breite nicht genug innovationsbereit sind, nicht genug sich mit den Veränderungen in der Gesellschaft beschäftigen und selbst dann auch hinterfragen. Und jetzt auf einmal in so kurzer Zeit ist doch relativ viel passiert. Das wirft ja die Frage auf, es fehlte ja also offensichtlich nicht an Ideen, es fehlt nicht an Menschen in den Einrichtungen, denn sie sind ja die gleichen gewesen, die Lust auf sowas haben und das ausprobieren möchten. Was sind für Sie die wesentlichen Faktoren, dass vorher im Vergleich, wenn Sie dieser These zustimmen würden, so viel weniger passiert ist und auf einmal dann diese Beweglichkeit in den Tag gelegt worden ist?
1: Also ich denke, was eine große Rolle gespielt hat, war ähm, das <lacht> ähm, herausgeworfen werden aus dem Alltag, also ähm, und hereingebracht werden in eine hohen Geschwindigkeit, in einen neuen Zustand. Ähm, und das, was normalerweise hemmt, also diese täglichen Doings, diese ähm, auch Veranstaltungen, die vorbereitet werden müssen, Führungen etc. Das ist weggebrochen und dadurch sind Freiräume ähm, freigesetzt worden, die wir sonst eigentlich nicht haben. Also ich denke, das äh, Problem ist nicht, dass Museen Innovations innovationsfern sind oder andere Kultureinrichtungen. Allerdings mangelt es uns tatsächlich an den notwendigen Ressourcen. Ähm, wir haben nicht die Kapazitäten, wir sind gerade an bestimmten, äh, bei bestimmten Themen ähm, nicht so gut aufgestellt, äh, insbesondere im Digitalen, aber das betrifft auch genauso gut ähm, Diversität und ähm, das betrifft auch zum Teil Nachhaltigkeit. Also wir sind ähm, in einem, wie man immer so schön sagt, Mindset noch immer sozusagen eher im 20. Jahrhundert. Und ähm, diese Umschwünge oder beziehungsweise Brüche und gerade auch diese Krisen setzen natürlich aber dann etwas frei, auf dass man so dass man mehr oder weniger erstmal reagiert, ganz schnell reagiert, ohne dass es dann aber auch äh, immer sehr plangerichtet ist oder so Plan, sehr planvoll ist, so, so zielgerichtet. Ne? Also es gab das ist sicherlich schon im, im, im Hinterkopf. Und ähm, das passiert auch nicht im Luftlernraum, sondern es ist in den Ansätzen schon vorhanden. Deswegen kann man ja auch reagieren. Aber es fehlt immer noch der Auslöser da, dazu. Ähm, die Museen kommen aber dahin. Also ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass in der nächsten Zeit ähm, gerade auch dieser dieser Wechsel oder beziehungsweise diese, diese Krise dazu führt, dass wir erkennen, was braucht es auch an Kapazitäten, ähm, um das ähm, aufrechtzuerhalten äh, beziehungsweise auch noch weiter, weiter vorwärts zu bringen. Das ist, äh, das ist das eine und das andere ist immer auch eine Führungsfrage. Ähm, traut man es sich zu, sozusagen ins kalte Wasser zu springen und äh, zu schwimmen oder, oder ist man eher in den Vertrauten gefühlen und möchte dort auch bleiben.
0: Dass es da kommt, dann neben den Kapazitäten und den, den Ressourcen wirklich auch so sowas wie eine Haltungsfrage äh, noch mit ins Spiel. Ähm, da würde ich gerne auch gleich vielleicht noch ein bisschen allgemeiner äh, zum Abschluss drüber sprechen. Aber für den Moment ist einfach die spannende Frage ja noch die Öffnung. Ähm, Sie haben jetzt schon seit ähm, über zwei Wochen ähm, das Haus wieder geöffnet. Und ich habe dazu eigentlich zwei Fragen. Das eine ist tatsächlich, wie ist der Alltag jetzt? Also wird auch gerade der Alltag den auch den Besucherinnen und Besucher spüren? Was ist anders? Und die andere Frage leitet sich aus dem ab, was Sie gerade gesagt haben. Wenn vorher im Alltag eigentlich die Zeit und die Kapazitäten nicht da waren für all die Dinge, die sich jetzt als so spannend erweisen, wie gehen Sie damit um? auf der einen Seite ja auch die Erwartung geweckt zu haben, vielleicht bei manchen und die Hoffnung, dass jetzt diese Aktivitäten fortbestehen und zugleich ja all das, was vorher an Ansprüchen, an, an To-Do's da war, wieder Fahrt aufnimmt. Also wie kann man jetzt sozusagen in eine neue, in einen neuen Alltag, in eine neue Form der, der Arbeit kommen?
1: Also für die Besucherinnen wird, hat sich insofern etwas geändert, dass äh, wir keine Führungen anbieten, ähm, dass sie die Hygienemaßnahmen einhalten müssen etc. Ich habe aber den Eindruck, ähm, dass das die Besucherinnen und Besucher wenig stört. Also das Publikum ist in erster Linie froh, dass wir wieder geöffnet haben. Wir bekommen auch ähm, Kommentare in unseren Social Media, ähm, dass das jetzt viele die Pestausstellung doch noch sehen können, weil wir sie verlängert haben, ähm, bis sogar bis in den November hinein. Das war eine Aktion, die ich mir so habe vorher gar nicht träumen lassen. Also das ging wirklich innerhalb von ein paar Tagen, dass äh, der Kurator alle Leihgeberinstitutionen äh, angeschrieben hat und um eine Verlängerung gebeten hat. Und das ging so fix, das <lacht> konnte man vorher, da, da hat man nie vorher daran gedacht. Und ähm, insofern also für uns ist es, ähm, wir werden immer noch wenige Veranstaltungen durchführen. Ähm, das Ganze wird sich, wenn dann eher, in den digitalen Raum ähm, verlagern. Auch hier haben wir noch etwas Zeit gewonnen und wir können uns überlegen, was wir denn gerne digital machen möchten. Das finde ich ganz ähm, insofern ganz angenehm. Und ähm, das ist auch das, was, was ich gerne in den Alltag mit herübernehmen möchte. Also das heißt, welche Veranstaltungen sollten wirklich zwingend analog stattfinden und welche können wir sowohl als Hybridveranstaltung, also sowohl analog als auch digital und welche Veranstaltungen oder Formate möchte ich aber ausschließlich ähm, digital machen. Dafür ist allerdings eine wichtige Voraussetzung, dass auch die digitalen Besucherinnen und Besucher anerkannt werden, genauso wie, wie das Publikum, das äh, zu uns ins ähm, Museum kommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich viel stärker noch ähm, agil, also im, in der agilen, im agilen Teammanagement ähm, ein, eine Veränderung herbeiführen möchte, weil ich mitbekommen habe, dass man also, das es viel stärker dieses in Projekten denken braucht, als in als in Bereichen. Also wir haben noch eine ganz klassische Gliederung, also das heißt, wir haben äh, Verantwortliche für die Dauerausstellung, Verantwortliche für, S für Sonderausstellung, fürs Marketing, ähm, für die Vermittlung etc. Im Homeoffice hat sich gezeigt, dass man, wenn man mit bestimmten Tools arbeitet, dass sich diese Gliederung überhaupt nicht, also dass sie gar nicht sinnvoll ist, sondern ähm, wir haben Projekte gebildet und innerhalb dieser, in den Projekten sind jeweils immer die Personen, die wir für das Projekt brauchen, also so ganz, also so bilderbuchmäßig. Und das hat sich etabliert und das ist etwas, was ich unbedingt weitermachen möchte. Jetzt muss ich äh, dafür al allerdings auch in Verhandlungen gehen mit dem, ähm, ähm, mit dem LWL, mit der LWL-Kultur, dass, das, dass wir das auch machen dürfen. Also weil bis jetzt ist das nicht vorgesehen. Bis jetzt ist unser Kommunikationsmittel vor allem E-Mail. Aber in bestimmten Punkten ist E-Mail einfach viel zu behäbig und ähm, das lässt sich sozusagen in einer agilen Führungskultur, ist das eher lehmend als dass es befördert. Zumal wir ein großes Projekt bewilligt bekommen haben von der Kulturstiftung des Bundes in einem Museumsverbund gemeinsam mit dem Deutschen Bergbaumuseum, mit dem, mit dem LWL-Römer-Museum Haltern. Und dieses Projekt ist nicht nur dazu da digitale Angebote in den Museen zu etablieren ähm, bzw. zu entwickeln, sondern eine Kultur der Digitalität in den Häusern zu implementieren. Und das wird ein ganz spannender Prozess, ähm, auf den ich mich schon sehr freue und bei dem ich sehr, sehr gespannt bin, was, äh, wie wir dann rausgehen aus dem aus dem und was wir dabei gelernt haben und äh, inwieweit wir dann äh, wirklich innovativer sind und ähm, nicht mehr sozusagen so ein etwas behäbiger Tanker da über den Ozean schippern. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, dass ich ein bisschen Angst habe vor der Überforderung des Teams. Das habe ich jetzt gemerkt. Also man kann so ein hohes Niveau nicht auf lange Dauer fahren. Also da braucht es tatsächlich dann entsprechend auch äh, mehr Kapazitäten und mehr Ressourcen.
0: Ja, Veränderung braucht ja auch in sich immer nochmal Aufmerksamkeit und Energie und ähm, wenn das dann neben dem Alltagsgeschäft passieren soll, dann wird das schnell zur Herausforderung. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzes ähm, Wort zu dem Begriff Agilität, ähm, das Sie jetzt gerade auch so schon, äh, schon mehrfach angesprochen haben. Da ist mein Eindruck, dass das im Moment gerade ja wirklich sich im Kulturbereich ähm, wie so oft bei, äh, bei solchen Themen, zeitverzögert zu anderen Organisationen, aber jetzt eben auch wirklich als so ein, ein Hoffnungsbegriff breit macht, äh, mit dem man eben diese neue Beweglichkeit anderer Formen der Zusammenarbeit, ein Ausbrechen aus alten Strukturen, mehr Innovationskraft äh, erhofft. Und zugleich, wenn man dann genauer drauf guckt, scheint doch auch jeder was anderes damit zu meinen. Manche äh, verkünden es eher so, dass sie immer schon agil waren, andere versuchen wirklich sehr strenge, agile Methoden im Sinne von Scrum-Projektmanagement und sowas anzuführen und für wieder andere ist es so ein bisschen ein Pick and Choose. Ähm, welchen Stellenwert hat dieser Begriff für Sie, der ja schon anfängt auch zu polarisieren und, und, und manche auch schon zu nerven beginnt? Ähm, so Was ist für Sie wesentlich an diesem Begriff der Agilität ähm, in, in Ihrer Organisation?
1: Also für mich ist der Begriff vor allen Dingen auch erstmal ein Kommunikationsbegriff. Also wenn ich über äh, agile Strukturen spreche, dann weiß ich, dass äh, mein Gegenüber, mit dem ich mich gerade unterhalte, zumindest eine Ahnung hat davon, worüber ich spreche. Ähm, es gibt durchaus Unterschiede, natürlich im, im Detail, also wie man jetzt genau den Begriff füllt. Das ist aber jetzt für mich nicht, nicht, verant also nicht so entscheidend. Wichtig ist für mich, wenn ich von agiler Führungsstruktur rede, dass man so ungefähr diese Ahnung hat, was damit gemeint ist. Für mich ist agil bedeutet agil auch jenseits der eigentlich etablierten Strukturen noch eine neue Struktur einzuführen im Museum. Ich habe das gemacht, als ich in, als ich letztes Jahr im Januar meine Stelle angetreten habe. Ich habe einen Strategie-Workshop gemacht mit dem gesamten Team und wir haben gemeinsam unsere Idee von der Zukunft des Museums entwickelt. Daraus haben sich Querschnittsteams gebildet. Also wir haben fünf Arbeitsgruppen, Diversität, Digitalisierung, Willkommenskultur, Gesellschaftsrelevanz und Nachhaltigkeit. Und diese vier, diese fünf Arbeitsgruppen arbeiten weitgehend selbstständig. Das einzige, was ich gemacht habe, und so verstehe ich Agilität, ähm, dass ich, ja, Regeln formuliert habe. Innerhalb, und innerhalb der Regeln ähm, bewegen sie sich also in den Teams sehr selbstständig und frei. Und ich, ich denke, das ist, das entlastet mich auf der einen Seite als Führungsperson und ist aber auch gibt aber auch dem Team die notwendige Freiheit, um ähm, tatsächlich auch innovativ Projekte zu entwickeln, ohne dass man jetzt jederzeit immer Rücksprache halten muss ähm, mit der Führung. Und dann wird geguckt. Also eine der Regeln ist beispielsweise, dass jedes Team einmal im Jahr Maßnahmen vorstellt, an das gesamte Team zurückgibt und dann sprechen wir darüber und sagen dann, ja, das ist äh, super, das machen wir, das setzen wir um oder das andere, ja, vielleicht muss man an der Stelle vielleicht noch ein bisschen schärfen. Ähm, also es gibt unglaublich viel Freiheit und, ähm, und damit wiederum, um zurückzukommen, ähm, auch zu der, äh, zum Innovationsgrad, also es gibt diese notwendige Innovation. Ich sehe das aber nicht so streng, ich muss jetzt nicht unbedingt da alle Tools des agilen Managements ähm, umsetzen, also sei Scrum oder, oder Design Thinking, das werden wir natürlich ausprobieren, aber für mich ist erstmal entscheidend, dass, es, ähm, dass wir wegkommen von diesem, von diesem Alltag hin, auch in Bereiche, wo wir auch mal so einfach, weit in die Zukunft denken können und äh, im Prinzip auch so ein bisschen spinnen können.
0: Das ist ja eine ganz, ganz schöne, motivierende Perspektive, also gerade auch den Raum für das Verrückte äh, zu eröffnen. Dazu würde ich wahnsinnig gerne weitersprechen. Ich glaube, für heute sollten wir zum Ende kommen, aber vielleicht können wir ja in ein paar Wochen äh, das Gespräch nochmal fortsetzen und vielleicht gerade auch nochmal so diesen ähm, ja grundsätzlichen Transformationsprozess hin zu anderen Formen des Arbeitens im Kulturbereich uns dann nochmal vertieft anschauen. Ähm, die letzte Frage für heute ist eine, die Sie vielleicht nach der Phase des Urlaubs, die Sie eingangs erwähnt haben, ganz gut beantworten können, nämlich die Frage nach, wo finden Sie denn selbst gerade Inspiration? Was sind für Sie so Quellen für neue Ideen oder vielleicht auch einfach mal zum Durchatmen in der ansonsten ja sicherlich auch hektischen Zeit?
1: Ja, ich gehe natürlich unglaublich gerne ins Museum und mir, hat das Muse, mir, mir haben die Museen gefehlt, also während des Lockdowns, Ich habe so richtig gemerkt, oh, jetzt ist ein Teil weggebrochen, den ich sehr wichtig finde und dementsprechend habe ich nach der Öffnung, bin ich auch gleich wieder in die Museen gegangen und jetzt gestern zum Beispiel waren wir auf der Museuminsel Hombruch, das war insofern ein schöner Ausflug, weil das Wetter so toll war und man da viel durch die Natur läuft. Ähm, ansonsten ist für mich Twitter auch immer eine Inspirationsquelle und der kollegiale Austausch, den ich habe auf der Plattform ähm, Agiles, äh, Agile Kultur, die ja hier auch schon mal angesprochen worden ist. Und ich ähm, gehe sehr gern ins, ins Theater, ins Schauspielhaus Bochum vor allen Dingen und ich finde die die kleinen Shortcuts, die das Schauspiel aus Buchum macht, ist ganz ganz erzückend und ähm, auch die Home Stories und die kann ich nur jedem ins, ans Herz legen, um sich ähm, inspirieren zu lassen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Da werden wir auf jeden Fall auch dann auf der Website drauf verlinken. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Gespräch fortsetzen. Für heute sage ich schon einmal vielen herzlichen Dank für die Zeit und für die spannenden Einblicke in die Arbeit. Danke.
1: Ja, vielen Dank Herr Jochen.
0: Das war die 42. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Nächste Woche werde ich unter anderem mit Steven Walter sprechen, der das Podiumfestival in Esslingen mitgegründet hat und ab November 2021 Intendant des Beethovenfestes in Bonn werden wird. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.